0: Salut, c'est le grain de son, l'émission d'Attaque puis de Dôme. Nous retrouvons aujourd'hui Olivier Petitjean, membre fondateur de l'Observatoire des multinationales, qui a coordonné l'ouvrage Super Profiteur, le petit livre noir du CAC 40, coécrit par Attaque France et l'Observatoire des multinationales, et paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. Alors, on a vu la semaine dernière que le CAC 40 n'était pas représentatif de l'économie française. On a vu également que nos champions nationaux ne nous rapportaient pas tant que ça. Ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec Olivier Petitjean, c'est que les multinationales nous coûtent cher. Elles nous coûtent d'un point de vue financier, mais elles ont aussi un coût social, environnemental et même démocratique important. Évasion fiscale, mainmise sur les grands médias, lobbying agressif, compression de personnel, stagnation des salaires, pollution à tous les étages... C'est en effet à ce prix que les grandes entreprises génèrent des bénéfices mirobolants, avec la complicité de nos pouvoirs publics qui leur déroulent le tapis rouge. (rire) C'est qu'il faut les choyer nos multinationales françaises et ne pas trop les embêter avec la fiscalité, le droit du travail ou la protection de l'environnement. Sinon, elles pourraient bien aller voir ailleurs. Mais au fait, pourquoi a-t-on tellement peur qu'elles s'en aillent si elles nous rapportent si peu et nous coûtent si cher Peut-on se passer d'elles et si oui, comment faire ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec Olivier Petitjean.
1: Quelle catastrophe! Tout s'effondre et ça continue! Aïe, aïe, aïe. On est mal là! Hein? Regardez-moi les indices! Le k 40! Regarde! Cacou oh, Le petit CACU! Quelle catastrophe! Pff, qu'est-ce que tu veux que je te dise? aïe! aïe, aïe. Oh, Regarde-moi voilà, ça, le cacou! Ah, oh, c'est une catastrophe! Tout l'oseille que j'ai perdu cette semaine! Oh Alors,
0: si on va même plus loin, euh, moi, ce que j'ai retenu comme idée, on parcours ce livre, c'est que finalement les multinationales, euh, ce sont elles les vraies assistées, quoi. c'est que non seulement euh, elles payent effectivement peu d'impôts, mais euh, elles touchent énormément d'aides, elles profitent euh, des privatisations, à un moment vous dites même que le secteur privé empoche les fruits du patrimoine collectif, donc ça, ça casse un petit peu l'image euh, de la valeur travail et du mythe de la réussite personnelle qu'elles mettent en avant.
1: Tout à fait, donc c'est tout, euh... en fait notre livre est donc organisé autour de, de quatre questions, donc il y a la question euh, que je conviens un peu d'aborder. Euh, voilà, qu'est-ce qu'elle nous apporte exactement en termes d'emploi, de retraite fiscale. Il y a les questions, qu'est-ce qu'elles font, euh, ce qu'on appelle qu'est-ce qu'elles font à la planète, donc tout leur impact sur le climat euh, et la démocratie dans le monde, et puis quelles sont les alternatives qu'on a touchées. Mais la première question qu'on pose, et euh, que, que personne ne pose jamais, parce qu'on fait comme si euh, voilà, elle ne nous coûtait rien et qu'on avait, on en faisait qu'empoucher les bénéfices, c'est qu'est-ce qu'elle nous coûte, euh, qu'est-ce qui nous coûte ces champions nationaux, ces multinationales du CAC 40 Et en fait, ce qu'on montre, c'est qu'elle nous coûtent beaucoup et à beaucoup de niveaux, Euh, Elle nous coûte déjà un niveau euh, très direct, c'est effectivement cette question des aides publiques aux entreprises. euh, qui donc Quand on entend nos dirigeants, ils nous parlent tout le temps, euh, et c'est l'expression bien connue d'Emmanuel Macron, « ça coûte un pognon dingue, les aides sociales », etc. Ils font comme si tout ce qui coûtait euh, à à l'État français, c'était les aides sociales, la sécurité sociale, les services publics, tout ça, ça coûtait cher, ça coûtait cher. En fait... Quand on regarde concrètement, et c'est, ça reste un tabou, mais c'est un sujet qu'on essaie de, avec d'autres, de, de faire monter. C'est, c'est le premier poste de dépenses de l'État aujourd'hui, c'est les aides aux entreprises. Donc, de manière générale, il y en a, il y en a. De beaucoup de sortes. donc Je ne parle pas évidemment seulement des subventions. Il y a des subventions. Et d'ailleurs, ça revient un peu sous prétexte de relance et de réindustrialisation. Mais il y a aussi euh, tout ce qui est crédit d'impôt, donc euh, crédit d'impôt compétitivité emploi, qui est donc CICE, qui s'est transformé en exonération de, de cotisation, euh, crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt mécénat. Donc il y a des tonnes de crédits d'impôt. Et il y a toutes ces ex- exonérations de, de, de cotisation sociale sur les bas salaires. Et quand on fait l'addition... et il faut préciser que Bercy refuse obstinément de faire cette addition, donc c'est un sujet tabou. Euh, et ça a été demandé par des députés plusieurs fois, etc. Mais c'est très difficile d'avoir. Euh, c'est comme s'il y avait, um, il y avait un choix délibéré que voilà que de pas produire l'information pour qu'il n'y ait pas débat. Mais donc il y a eu des études euh, récemment, donc une étude d'économistes. Euh, mandaté par la CGT, euh, qui a conclu qu'en 2019, euh, les aides publiques aux entreprises diverses et variées s'élevaient à plus de 150 milliards d'euros par an. Et c'était en 2019. Donc on parle avant Covid, où il y a eu comme chacun sait euh, des, des aides publiques d'urgence, mais aussi des aides publiques plus de plus long terme. Euh, avec les plans de relance, les plans de soutien dans différents secteurs, le plan France 2030. Aujourd'hui, ils ont, ils ont, et donc ils ont refait leur estimation et ils en étaient plutôt à plus de 200 milliards. Donc ça, c'est beaucoup plus que le budget de l'éducation nationale, de la santé publique, etc. Voilà. C'est un diagnostic qu'on a fait. On en reparle dans ce livre avec Attaque, donc super profiteur, mais on l'a fait aussi justement dans un autre livre qu'on a publié avec Maxime Combe que j'ai mentionné, qui s'appelle Un pognon de dingue, mais pour qui Qu'on a publié en 2021, non pardon en 2022, en mai 2022, qui est sur cette question, voilà, des, des aides publiques aux entreprises et comment, en fait, sans le dire, en fait, on assistait à une, une sorte de transformation de l'État. Donc l'État-providence, c'est plus un État-providence, comme on disait, au service des gens, et des ménages, et des familles, et des gens qui en ont besoin, et de oui. nous tous, quoi de la collectivité. C'est un État-providence qui est de plus en plus une providence pour les entreprises, c'est-à-dire qui apporte de l'argent aux entreprises, qui met le patrimoine commun, et j'en viens à l'autre partie de votre question, au service des entreprises, et qui fait comme si la seule solution à tous les problèmes, c'était de passer par les entreprises. Donc maintenant, la logique dominante, c'est... Il faut qu'on crée de l'emploi, ben on va faire on va faire des aides aux entreprises, sauf quand on regarde les chiffres, par exemple il y a une usine de batterie on parle beaucoup de gigafactory, d'usines de batterie en ce moment. Quand on regarde les chiffres, de, les montants d'aides publiques, on parle en centaines de millions d'euros, voire en milliards d'euros. Et quand on rapporte au, au nombre d'emplois créés, en fait, ça fait des sommes incroyables, genre 400 000 euros par emploi créé ou 500 000 euros par emploi créé. Donc on peut quand même penser que tout cet argent, il pourrait être utilisé pour créer euh, euh, cinq fois plus d'emplois, mieux, euh, plus pérennes, etc., dans d'autres secteurs. Euh, donc voilà, ouais, cr- il, faut de il faut créer de l'emploi, donc on fait une aide publique. Il faut sauver le climat, donc on fait des aides publiques. Depuis 20 ans, il y a des aides publiques censées aider les gros pollueurs à décarboner leurs usines, etc. En fait, on voit qu'il n'y a pas de progrès. Mais aujourd'hui, ils parlent de mettre des nouvelles aides publiques. Il faut, voilà, à chaque nouveau sujet, en fait, ils créent de nouvelles aides publiques, en gros. Donc, c'est la logique dominante. Et une autre forme encore plus insidieuse de. De mise, au service de, de, l'état, de mise de l'État au service des entreprises. C'est effectivement euh, cette logique de mettre un patrimoine, euh, le patrimoine commun, euh, de le privatiser et de, d'en faire une source de profit pour les entreprises. Et donc là, on parle effectivement privatisation. Donc il y a les privatisations directes. On sait que depuis les années 80-90, on a quand même une grosse partie des grandes entreprises françaises qui étaient auparavant des entreprises... Euh, public ou et de services publics euh, qui ont été euh, privatisés liés, euh, ouvertes à la concurrence etc. et qui font aujourd'hui euh, les profits de, d'actionnaires privés mais c'est aussi des fois, même, même ce qui reste public c'est aussi mis au service de, de la du secteur privé et là on en a la, la, l'exemple le plus parlant avec EDF donc voilà il y a eu une nationalisation d'EDF on pourrait dire ah c'est génial, ça retourne au service public en fait tout le monde sait, personne n'est dupe et tout le monde sait qu'il s'agit pas du tout de ça, il s'agit justement d'avoir un EDF un nouvel EDF qui est un appareil sera un appareil de production d'électricité comme c'est nucléaire c'est risqué ça coûte cher donc ce sera pris en charge par l'État et après ils distribueront l'électricité à plein de <rire> d'entreprises qui les commercialiseront en particulier. donc c'est vraiment typique de la logique actuelle où on a quelque chose de collectif payé par l'État en fait qui est au service au service de, d'acteurs privés sur un marché libéralisé. et c'est pas les consommateurs et les usagers qui en sortiront gagnants loin de là. Quoi.
0: Et, on, et on socialise les pertes et voilà. on privatise les bénéfices Exactement. selon la, c'est ça, c'est ça, c'est la logique bien. assez habituelle. Euh, alors j'ai, donc si on résume, le CAC 40 et les multinationales françaises nous coûtent cher, euh, elles rapportent finalement peu. Mais j'ai envie de dire il y a même encore plus grave, c'est que leur modèle de développement, il, est, il repose sur un, un modèle qui est sociali- socialement et, et environnementalement euh, insoutenable.
1: Tout à fait. Donc on pose déjà dans le chapitre, on se demande euh, qu'est-ce qu'il nous apporte exactement. On pose une autre question, euh, un peu plus, euh, encore un peu plus, un peu moins fréquentée. Là, c'est la première fois, disons. <rire> Dérangeante peut-être, c'est en fait, euh, mais euh, qu'est-ce qu'elle nous apporte vraiment en termes d'utilité sociale Et je pense qu'on peut faire le constat de, que c'est des entreprises, euh, les grands champions du cac 40, sont les entreprises dont l'utilité sociale est, est de plus en est de, est de plus, en plus réduite. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, elle nous apporte pas des nouvelles, euh, des nouveaux services, des nouveaux produits. C'est plutôt, euh, voilà, des, des modèles de développement, des technologies imposées, et euh, ou alors des choses euh, toutes euh, qui touchent des marchés de niche euh, totalement inutiles. Et par exemple, le luxe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde les, pro, les principales, euh, les plus grands groupes du CAC 40 en termes de capitalisa- capitalisation boursière, euh, bah, c'est des groupes de luxe. Donc on peut pas dire... Euh, voilà. Donc euh, chacun a le droit d'aimer... Euh, <rire> a le droit d'aimer, euh, s'habiller bien, etc. C'est pas la question. Mais on voit que voilà, c'est à l'échelle industrielle des, euh, des groupes dont l'utilité sociale est quand même réduite qui ciblent vraiment une, une, les 1% de la population. Sans parler les autres euh, grands champions, les autres secteurs où la France est aujourd'hui euh, se veut exportatrice aujourd'hui, bah, c'est l'armement. Et ouais. Et donc euh, c'est pas <rire> c'est pas non plus un secteur très très reluisant d'un point de vue euh, démocratique sociétal. C'est euh, le nucléaire, etc. C'est les grands projets inutiles, donc Vinci, Bouygues. Donc on est quand même sur des secteurs, euh, voilà, dont en plus de tous les problèmes qu'on dit, euh, ils ont aussi des conséquences sur notre quotidien. On le voit euh, dans les... y compris en France. On le voit dans Dans les territoires français, ou avec les luttes contre les grands projets inutiles, effectivement, c'est pas un hasard. C'est directement lié à ces grands projets. Ils viennent justement de. Ils sont liés à des intérêts directement, indirectement, à des des intérêts de ces grandes entreprises. Et euh, donc ça, c'est au niveau français. Et au niveau euh, mondial, effectivement, euh, ces groupes du CAC 40, c'est aussi. ils aiment bien dire qu'ils sont mieux que les autres, qu'ils sont moins pas, moins pires que les Américains, qu'ils sont moins pires que les Chinois, les Russes, etc. Mais en fait, quand on regarde la réalité, encore une fois, c'est pas tellement vrai que ça, malheureusement. Euh, Total, énergie, aujourd'hui, c'est quand même un des premiers... Euh, c'est non seulement un des premiers groupes pétroliers au monde et gaziers au monde, mais c'est aussi euh, celui, un de ceux qui programme le plus d'ouverture de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, donc qui est le plus engagé dans la, la poursuite des énergies fossiles. On a euh, d'autres groupes... Euh, euh, qui, qui sont moins visibles mais qui ont un impact climatique euh, euh, quand même très important euh, on peut penser aux banques, euh, grandes banques françaises qui sont des grands financeurs euh des projets climaticides, on peut penser euh, au tout le secteur du transport aérien, qui est aussi un des, un des, des fleurons euh, prétendus de l'économie française, donc Airbus, mais aussi euh, Safran, etc. Dassault, n'en parlons pas, qui aussi, voilà, euh, c'est euh, qui a un empl- euh, une empreinte, euh, un, un impact sur le climat qui est de plus en plus difficile d'ignorer. Et donc voilà, donc euh, malheureusement, on n'est pas non plus sur des secteurs, euh, malheureusement pour nous, pour... <rire> pour notre fierté nationale disons qu'on n'est pas non plus sur des secteurs euh, qui ont un grand avenir ou qui voilà ils sont qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire quoi et euh, voilà donc c'est, on peut aussi se poser des questions de ce point de vue là on pourrait euh, se dire qu'il y a d'autres choses à développer y compris au niveau international euh, <rire>
0: Alors ce, ce tableau, euh, il n'est pas très, très réjouissant. Heureusement, le, le livre euh, « Super Profiteur euh, se termine par un, un dernier chapitre qui ouvre des perspectives. Euh, quelles sont les, les solutions Comment est-ce qu'on pourrait sortir de l'emprise de ces multinationales
1: Donc je pense peut-être qu'il y a une chose à préciser euh, dans tout mon discours, c'est que là, je, je parle beaucoup du CAC 40 et des multinationales françaises, mais... L'un des problèmes du CAC 40, en fait, c'est que c'est des multinationales comme les autres. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'elles sont françaises qu'elles sont problématiques, c'est parce qu'elles sont des multinationales. Et donc, la solution, c'est clairement pas euh, de, de, de se dire bon, bah, voilà, il faut euh, démanteler ou détruire euh, les multinationales françaises et puis euh, appliquer un même modèle avec euh, des multinationales qui seraient différentes. Euh, la question, c'est plus de voilà, de limiter, réduire et de se libérer du pouvoir des multinationales en général. Et en France, euh, ce pouvoir des multinationales, il se traduit, euh, il se manifeste notamment par les liens très forts entre l'État et le GAC 40 Donc l'idée, vraiment, c'est... Je pense la solution, euh, c'est de, évidemment, euh, forcer les multinationales à changer. Donc ça, c'est le réflexe. Euh, quand on dénonce les abus des multinationales, on dit toujours bah, il faut qu'il faudrait que l'État, les pouvoirs publics, se saisissent de la question, qu'ils mettent en place des règles, etc. Et bien sûr, et c'est, c'est, c'est évident, il faut le faire. Mais on voit bien que euh, ça ne suffit pas, parce qu'on est dans un contexte où le rapport de force est tel et le l'imprégnation idéologique des gouvernants en France, mais aussi partout au niveau européen et partout dans le monde, malheureusement, est si forte que juste euh, attendre que les politiques se saisissent de la question, euh, c'est, c'est nécessaire, mais ce sera, ce sera probablement pas suffisant. Donc, ce qu'on propose, donc il pas voilà, donc ce qu'on propose, c'est plus une. Euh, une gamme de solutions, en fait, pour nous. Je pense qu'on peut résumer ça en disant qu'il n'y a pas de solution magique, mais on est... ce qu'il faudrait faire, c'est un programme où il faut agir à plusieurs niveaux. Donc il faut demander des règles plus contraignantes, évidemment, et vraiment appliquées en matière fiscale pour limiter l'optimisation et l'évitement fiscal en matière de, de respect des droits humains au travail, de... de l'environnement, etc. Il faut aussi agir au niveau de et réduire l'influence des multinationales sur les politiques, que ce soit au niveau français, au niveau européen, ailleurs et ça aussi, c'est, c'est pas, il n'y a pas de réponse simple. Ça passe par plusieurs euh, niveaux. Voilà, encadrer, encadrer, limiter le lobbying, euh, limiter les, les échanges de personnel, ce qu'on appelle les pantouflages ou les portes tournantes entre euh, les grandes entreprises et, et la sphère publique, mais aussi agir au niveau des médias. On parle de cette question de la concentration des médias. Bah, ça fait partie de l'influence des grandes entreprises dans, dans une, un pays comme la France, de, que tous les médias, euh, enfin qu'une grande partie des médias soient... Euh, euh, dominé par des, des des milliardaires qui eux-mêmes souvent sont des patrons de, de boîtes du CAC 40 dans beaucoup de cas ou euh, soit à la merci d'un, du pouvoir exécutif qui est très ami avec le CAC 40 malheureusement euh, être au, le secteur public ça garantit pas contre les dérives donc voilà donc ça c'est un deuxième bloc qu'il faut euh, voilà limiter par des mesures politiques ce que il y avait ce slogan qu'Attaque euh, utilisait beaucoup euh, séparer le Medef et l'État, c'est une manière de le dire Mais, voilà il faut euh, faut mettre, introduire ces, ces frontières hein, qui empêchent qu'une euh, influence euh, excessive des, intérêts, des grands intérêts économiques. Mais euh, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aussi... Euh, voilà, Comme j'ai dit, le problème, au fond, c'est la, c'est la multinationale en tant que multinationale qui sont le problème. On peut, euh, au-delà des de, euh, personnalités de leurs dirigeants, oui, Bernard Arnault, Patrick Pouéné, euh, leurs actionnaires, euh, ils sont sûrement pas... Euh, <rire> Bon, c'est pas des gens très recommandables <rire> d'un point de vue sociétal, démocratique, environnemental, mais le problème, c'est pas ça le problème, c'est le pouvoir qu'ils ont parce qu'ils sont à la tête des multinationales. Donc il faut réduire, euh, s'attaquer, on pourrait dire, au pouvoir des multinationales en tant que tel, Et donc ça, en partie en réduisant leur influence sur la politique, et on propose des pistes qui peuvent paraître un peu plus euh, utopiques, disons, <rire> mais qui. Je, quand on pense que voilà, l'avenir c'est ça c'est qu'il faut euh, changer le pouvoir des multinationales donc on, il y a différentes manières de le faire une des manières de le faire c'est re- le retour au contrôle public donc éventuellement la nationalisation ou au niveau local parce qu'il y a beaucoup plus d'expérience euh, et plus probante aussi <rire> qu'au niveau national parce que c'est plus, un peu plus facile qu'au niveau national de remunicipalisation des services publics donc se débarrasser des multinationales qui sur les services publics, ou en reprendre le contrôle et faire repasser ces services euh, sous contrôle public, donc notamment par exemple dans le secteur de l'énergie, mais pas, seul, pas, pas seulement. Euh, mais ça peut aussi passer par les changements de mode de propriété des entreprises, que ce soit voilà que les entreprises ne soient pas juste euh, dirigées et contrôlées par les actionnaires ou par des gens qui sont au service d'actionnaires, c'est-à-dire les patrons actuels, mais euh, par euh, les salariés, euh, les, les la société civile, etc., donc, euh, oui. avec des formes statutaires comme euh, comme les SIC, les, les donc coopératives. Donc certes, avec cette euh, <rire> cette note de prudence que ça n'a jamais été à, appliqué à une échelle telle euh, qu'une grande multinationale, mais bon, ça existe au niveau euh, petit ou moyen d'entreprise, donc il euh, n'y a pas de raison en soi que ça puisse pas être appliqué au niveau d'une grande entreprise. Et on évoque aussi des pistes un peu plus encore... Euh, Pareil, qui peuvent paraître un peu, euh, je ne sais pas si excessif c'est le mot, mais plus radical, disons, comme démanteler euh, certaines entreprises. Et je pense que euh, c'est aussi une question qui devrait être à l'ordre du jour et qui l'est, parce que euh, notamment par, par rapport au pouvoir des GAFAM aujourd'hui, y compris aux États-Unis même, où il y a toute une tradition d'antitrust, de, de démantèlement des trusts, etc. Euh, et même au sein de, de gens proches de Joe Biden, etc., au sein des démocrates il euh, y a des gens qui disent bah, il faudrait démanteler euh, les GAFAM, démanteler Amazon notamment Facebook et bah, euh, je pense que ça montre que voilà la question oui, il a, effectivement il y a probablement des entreprises qui, qui sont tellement grosses ou trop grosses pour, et que voilà, oui, qu'il faut les rendre plus petites et ça a été et, euh, les GAFAM mais pas seulement à nouveau dans le secteur énergétique on pourrait se poser la question à propos de Total Energy ou euh, à propos des banques et là on retourne, en fait on revient sur un un sujet qui avait été abordé euh, suite à la crise financière de 2008 où il y avait cette question justement de séparer euh, les banques entre banques de détail et banques de commerce, c'est exactement ça, de ça dont il s'agit. Donc dans certains cas où est vraiment euh, la taille est vraiment un problème, et bah, on peut se poser la question du démantèlement. Donc voilà, ça c'est une manière de changer euh, les multinationales de l'intérieur. Et il y a un troisième volet euh, qui est plus, euh, bah, je disais, se libérer des multinationales et une manière de se libérer des multinationales, bah, c'est de faire sans elles. Et ça c'est vraiment crucial parce qu'on a euh, on a cette cette idée qui nous est ressassée sans cesse euh, qu'on a besoin des multinationales de toute façon on n'a pas le choix il faut faire avec etc en fait c'est pas vrai et déjà il faut que les gouvernements euh, reprennent conscience qu'ils n'ont pas forcément besoin de passer par les multinationales pas besoin pas forcément besoin de donner des centaines de millions d'euros à des entreprises pour créer des emplois il y a d'autres manières de faire et il y a d'autres acteurs euh, petites entreprises associations secteur public qui pourraient créer des emplois pour beaucoup moins cher et, et aussi nous en tant que citoyens et consommateurs bah aussi on doit aussi apprendre à faire sans les multinationales et je pense que pour moi ça fait partie de l'équation de se dire voilà bah il faut euh, il faut que c'est on a tendance à un peu minimiser ça pour des bonnes raisons parce que ça fait un peu oui les petits gestes quotidiens ça suffira jamais à soi mais en fait euh, je parle pas de gestes individuels je parle de construire donc euh, via euh, l'économie sociale et solidaire, ou d'autres modèles, des, des formes, des, des manière de, de satisfaire nos besoins euh, qui ne passent pas, voilà, qui nous rendent moins dépendants des multinationales. Et je pense que voilà, on aura euh, ça, devine, ça va devenir inévitable parce que, euh, enfin voilà, ça va devenir de plus en plus nécessaire parce que là, on est vraiment entré dans une période où euh, on a vu avec l'inflation les, le pouvoir des multinationales est tel qu'en fait, elles ont pu euh, augmenter les prix pour tout le monde, euh, au-delà de ce dont elles avaient besoin. Donc on paye de plus en plus cher pour des produits de de moins, de moins toujours moins de qualité, avec un service rendu de toujours moins. Donc à un moment, il faudra dire « bon, bah, ça suffit, <rire> on arrête là ». Et puis euh, à la fois pour euh, protéger les populations les plus pauvres qui pourront pas euh, voilà, suivre éternellement, et puis pour voilà se, se libérer euh, et ne pas toujours devoir... Euh, en gros, quand on va chez Carrefour et qu'on achète un produit euh, Danone, eh ben, on paye deux fois euh, de, aux actionnaires. D'abord aux actionnaires de Carrefour, aux actionnaires de Danone. Donc on pour... Et ça pourrait être Nestlé ou d'autres. Donc on pourrait faire autrement, éviter de, de faire partir l'argent dans les poches des actionnaires et le garder, euh, le garder euh, en, au niveau des territoires, etc. Donc ça, pour moi, c'est une composante... Euh, ouais, ça fait partie du, 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 de ce qu'il faut faire. Donc pour résumer, je pense que... Ce ce qu'on évoque dans ce dernier chapitre c'est vraiment, il comme j'ai dit, il n'y a pas de solution miracle c'est un ensemble de solutions qui vont ensemble en fait. Mm-hmm. c'est un peu un programme euh, un programme un peu en toute modestie euh, à la sortie de la deuxième guerre mondiale il y, y avait le programme du conseil national de la résistance et ben, quand on le lit en fait on voit que c'était pas juste les nationalisations, c'était tout un programme avec plein de volets justement euh, de promouvoir les coopératives, de promouvoir euh, la démocratie au sein des entreprises euh, etc, ben, c'est quelque chose de similaire qui font un truc euh, il n'y aura pas une solution miracle, mais un ensemble de, de leviers que, sur lesquels on peut agir et donc euh, qui permettent, voilà, c- cet objectif ultime, c'est, c'est de réduire en fait la place des multinationales parce qu'elles nous coûtent trop cher et puis elles pèsent, elles pèsent trop lourd sur euh, notre nos modes de vie et sur euh, le, l'environnement et le climat.
0: On espère que euh, ce livre, c'était peut-être l'objectif d'ailleurs de ce livre, de, d'aider à la mise en place de, de ce programme, parce que c'est vrai que finalement, des, des, des livres et des informations sur euh, la, la richesse des grands patrons, sur euh, les multinationales, on, on en a déjà pas mal. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de, de réaliser ce, ce livre Qu'est-ce qui, euh,
1: C'est, c'est euh, l'idée d'impulser ce, cette résistance bah, Au moins, euh, vraiment, effectivement, de casser, de casser en brèche euh, cette idée que des champions nationaux, de, on a besoin d'eux. Donc le premier objectif, c'est vraiment de... Parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui se sont accumulées, euh, des, des scandales de, sur les rémunérations patronales, les, les niveaux des dividendes, le, l'enrichissement de certains grands patrons, euh, les plans de licenciement, euh, les projets climaticides, etc. Donc ce livre, c'est un peu une synthèse de tout ça, mais pour, pour dire euh, que... Euh, non seulement il y a tout ça, mais en plus, voilà, il faut on en a pas besoin, donc on pourrait faire autrement. Donc effectivement, à ce niveau, c'est le souhait, c'est d'ouvrir ce débat, de casser un peu ce mythe des, des champions nationaux qui restent encore très fort, y compris au sein d'une partie de la gauche, euh, on reste aligné un peu sur cette idée que, de toute façon, ce qui, les grandes entreprises, ce qui, elles sont bien, il suffirait de les changer un peu. En fait, malheureusement, dans beaucoup de cas, il faudrait les changer vraiment beaucoup, beaucoup, pour que <rire> elles soient re, elle remises au service euh, de, de la société et puis euh, dans, dans le cadre des limites planétaires. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de casser ce mythe des champions nationaux, cette idée qu'on n'a pas le choix que de passer par ces grands groupes. En fait, euh, voilà, euh, on y perd beaucoup, donc. Euh, c'est ce qu'on montre dans un premier temps et ensuite on pourrait faire autrement.
0: Merci Olivier Petitjean. Je rappelle euh, le titre donc, euh, du livre dont on vient de parler, Super Profiteur, le petit livre noir du CAC 40, paru aux éditions euh, Les Liens qui Libèrent et publié par Attac et l'Observatoire des Multinationales. Donc vous êtes euh, le directeur de publication. Et je rappelle euh, le site internet de l'Observatoire des Multinationales Ça fait Tout attaché. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'était l'interview d'Olivier Petitjean, membre fondateur de l'Observatoire des multinationales. Euh, On vous redonne le titre du livre qu'il a coordonné et écrit avec « Attaque France ». Super Profiteur, le petit livre noir du CAC 40, paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. On vous encourage à l'acheter et à le lire. Je n'ai qu'une seule date à vous annoncer pour l'agenda de la semaine. Euh, Lundi 29 janvier à 20h, au cinéma Le Rio, projection débat du film Nous n'avons pas peur des ruines, en présence du réalisateur Yanis Yuluntas, en partenariat avec Mediacop. Ce film parle de la résistance d'Exarchia, un quartier anarchiste d'Athènes, dans le contexte de la Grèce soumise euh, à, au surendettement. Le thème de la dette sera d'ailleurs le thème de notre prochaine série d'émissions. Vous pouvez en attendant réécouter euh, cette émission sur le site d'Attaque puis de Dôme, attaque63.site.attaque.org, ainsi que sur la plateforme de podcast militant spectremedia.org. Je vous redonne l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous adresser vos messages Je vous laisse avec cette citation de l'auteur de science-fiction Alain Damasio « Tous les pouvoirs ont intérêt et vocation à nous attrister, un humain triste se brise plus facilement, la joie ça fléchit mal, ça ne se plie guère, la joie ça n'obéit pas. » Alors, puisque nous espérons que nos émissions vous mettent en joie, amis auditrices et auditeurs, nous vous disons à très bientôt